0: R&D Patients, der Podcast mit René Neubach und Dominik Flehner über digitales Marketing und Kommunikation im Gesundheitsbereich mit den Patienten im Fokus. Hallo und herzlich willkommen bei R&D Patients Episode 3. Mein Name ist René Neubach
1: und mein Name ist Dominik Flehner. Herzlich willkommen.
0: Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema über Sinn und Unsinn von Patientenprogrammen. Ist der Arzt der Gatekeeper? Ein bisschen aufbauend auf unserem letzten Podcast, wo wir sehr stark über Patient-Centricity gesprochen haben. Und hier jetzt einmal zur ersten taktischen Ausprägung.
1: Ja, große Grundsatzfrage, die am Anfang eines jeden Patientenprogrammes stehen muss, ist die Frage, ist das Patientenprogramm Teil der Gesamtstrategie oder ist es halt ein Miniprojekt, weil halt Budget übrig ist? Ich formuliere es jetzt einmal ganz plakativ. Und wir sehen eines ganz klar, und ich glaube, das ist auch unseren Zuhörern vollkommen bekannt, ein Patientenprogramm darf keine Insellösung sein, sondern muss Teil einer Gesamtstory sein, auch Gesamtteil der Selling-Story sein.
0: Ja, und natürlich hat das Ganze auch ein bisschen damit zu tun, wohin entwickelt sich die Branche, wohin entwickeln sich die Unternehmen. Und da äh, sehen wir natürlich schon sehr stark einen Wechsel weg vom Fokus rein auf das Produkt hin zu ähm, wir bleiben jetzt wieder bei unserem Stichwort vom letzten Mal, äh, Mehrwert und Unterhaltung zu bieten. Ja, etwas, das einfach eher in Richtung Servicecharakter geht und ein bisschen weggeht äh,
1: vom Produkt. Ja, und ich glaube, das siehst du als Content-Experte, René, ja auch einfach als Entwicklung der letzten Monate und Jahre, dass dieses so, ich prügel mal einfach die Produktbotschaften raus, dass das einfach ein Ablaufdatum bekommen hat.
0: Klar, ja, und da, man, man sieht natürlich auch, wenn man sich Gedanken macht über Patientenprogramme, also wir, wir arbeiten ja sehr stark in diesem, in diesem Feld auch, solche Programme zu entwickeln, inhaltlich auch, was ist die richtige Story, die man dort hineinbringt, ähm, muss man sich natürlich auch mal überlegen, wer sind denn die ganzen Stakeholder in diesem Patientenprogramm? Ähm, wen muss man alles erreichen, damit man so ein Programm erfolgreich machen kann? Und da kommt man natürlich sehr stark auch in der Arbeit drauf, ja, dass da manche Mechanismen im Unternehmen auch ein bisschen optimiert werden müssen, um dorthin zu kommen. Ja. Jetzt mal abgesehen einmal vom. Patienten, der natürlich im Zentrum dieses ganzen Programmes steht, deswegen ist es ein Patientenprogramm, ja, ähm, der natürlich direkt angesprochen werden sollte, soweit das halt rechtlich möglich ist. Ja. Also bleiben wir jetzt einmal kurz bei einem plakativen Beispiel, einer Website, die ein Patientenprogramm beinhaltet, kann ich mir natürlich überlegen, trotzdem Inhalte öffentlich zur Verfügung zu stellen, damit ich schon einmal ein bisschen über die Suchergebnisse hineinkomme. Ja. Ähm, natürlich aber... Dann ein bisschen maßgeschneiderte Programme, dort liegt dann, glaube ich, eher das Geheimnis zu normalen Webseiten, die über Dinge informieren, halt wirklich maßgeschneidert individuell auf den Patienten äh, gefertigte Inhalte, ob das jetzt in Lebensphasen ist, ja, ob das mit Krankheitsgraden zu tun hat, dort einfach wirklich äh, die Inhalte so gut wie möglich maßzuschneiden.
1: Ja, wir daher auch sehen, wir brauchen immer zwei Phasen. Wir brauchen einerseits eine gewisse Phase, wo dem Patienten oder dem Nutzer des Patientenprogramms Gusto gemacht wird, in einer gewissen Form das Vorspiel, aber eben was Spannendes ist, es darf nach dem Vorspiel nicht vorbei sein, sondern es muss dann auch wirklich die Möglichkeit geben, vertiefend in den Content einzutauchen. Und daher sehen wir eines, wir haben nicht nur den Patienten als Stakeholder in so einem Patientenprogramm, sondern in weiterer Folge natürlich auch den Arzt, der vielleicht auf den ersten Blick nicht direkt Anwender ist, aber ein wichtiger Multiplikator ist und vielleicht auch dann ein wichtiger Multiplikator ist, wenn er selber zum Anwender wird. Und genau mit dieser Frage wollen wir uns auch heute im Podcast beschäftigen. Ja, wenn wir daher den Arzt als Multiplikator drinnen haben, dann gibt es eigentlich einen direkten Link in weiterer Folge zu Personen, die in einem Pharmaunternehmen heute nach vielen Diskussionen der letzten Jahre trotzdem immer noch nicht wegzudenken sind. Und das ist unser Außendienst, der draußen unterwegs ist, der die Relation zum Arzt hat. Und daher die ganz wichtige Aussage für heute, auch wenn ich ein Patientenprogramm launchen will, geht es nicht ohne Patienten, logisch, geht es aus unserer Sicht aber auch nicht ohne Arzt und wenn es ohne Arzt nicht geht, geht es auch nicht ohne Außendienst.
0: Das ist, glaube ich, so ein bisschen unser, unser, unser Kernthema heute, dass wir uns anschauen, wie kann man in dieser Kommunikationsschiene ähm, Unternehmen, Außendienst, Arzt, Patient ja, ein bisschen gut, äh, gut wirken ähm, und, und um das einmal ein bisschen, um da ein bisschen die Basis zu setzen, möchte ich mal ein bisschen sprechen über Erfahrungen, die wir bisher gemacht haben, beziehungsweise was wir auch sehen draußen bei Unternehmen. Es ist natürlich immer noch so, dass der Außendienst einerseits sehr produktfokussiert ist in ihrem Handeln, vor allem aber auch in ihrer Einstellung. Und wenn wir uns jetzt anschauen, Patientenprogramme, also ein konkretes Beispiel, das ich da bringen kann, ist, wir haben ein Patientenprogramm, das sehr erfolgreich ist, das von Patienten sehr gut angenommen wird, das sehen wir aufgrund der Interaktionsraten im, Pro im, Pro äh, im Produkt und im Projekt selber. Und wir kriegen auch qualitativ sehr hohes und gutes Feedback äh, von Ärzten, wenn wir mit ihnen über das Programm sprechen, weil es einfach einen großen Benefit hat für die Patienten selber. Das Problem, das wir allerdings sehen, ist, dass unsere Neuregistrierungsraten äh, zu niedrig sind. Ja, jetzt kann man sich ein bisschen anschauen, woher kommt das? Ja, das hat mehrere Gründe. Aber einer der Hauptgründe, den wir identifiziert haben, ist einfach, dass der Außendienst das Programm nicht ausreichend positiv genug oder dem nicht genug Beachtung schenkt, wenn er mit dem Arzt darüber spricht. Also das Patientenprogramm wird erwähnt, aber dann eigentlich nicht erlebbar gemacht. Und das ist so ein bisschen diese Erfahrung, die wir, die wir da
1: gemacht haben. Und da kommt dann wieder unsere Außendienstexpertise zum Tragen, nämlich die Erfahrungsweite, die wir sehen, dass die Mitarbeiter eben genau von dieser Produktzentriertheit, von dieser Produktfokussierung, nicht abgeholt worden sind, hin zu einer kompletten Selling-Story, die auch den Service-Charakter des Unternehmens umfasst. Ja, der Mitarbeiter ist immer noch sehr stark damit zu, beschäftigt, zu argumentieren, warum das eigene Produkt jetzt hier in der Kurve 3% besser ist als der Mitbewerb. Aber genau dieses Service-Portfolio rundherum, diese Gesamtsicht des Unternehmens, ist hier in den Hintergrund gerückt oder ist bisher von den Mitarbeitern oft nicht verstanden und nicht ausreichend erklärt worden. Ja, und daher sehen wir eben den wichtigen Punkt, der Außendienst muss hier äh, mit involviert sein und involviert sein heißt aber auch für uns jetzt nicht, dass der Mitarbeiter das einmal bei der Außendiensttagung äh, erklärt kriegt, dann sagt, okay, gut, jetzt nehme ich es so einmal zwei Wochen mit auf meine Tour, jetzt zwei Wochen mit den Ärzten bespricht und dann sagt, ja, okay, pro ich habe es eigentlich besprochen, sondern dass gerade diese Patientenprogramme, die ja langfristig laufen, auch langfristig in die Außendienstgespräche eingewoben werden müssen. Das heißt, es geht nicht darum, es einmal zu erwähnen und dann keine weitere Begleitung der Ärzte zu machen, sondern, wie zum Beispiel auch in dem Programm, das du vorher erwähnt hast, natürlich Ärzte immer wieder oder Patienten, die enrolled sind in dem Programm, immer wieder informiert werden, dass diese Informationspakete auch vom Außendienst Aufgenommen worden in die Gespräche und dass ja aus unserer Sicht genau der wichtige Punkt ist, dass der Außendienst mit einem Patientenprogramm einfach Content für seine Gespräche kriegt ja, und damit jetzt wegkommt von oh, Herr Doktor, ich rede halt über Produkt X und wir sind drei Prozent besser und da sagt Danke, das weiß ich schon.
0: Ja, und da kommen wir auch schon direkt so ein bisschen auf die äh, Voraussetzungen zu sprechen, die so ein Patientenprogramm bzw. die erfolgreiche Bewerbung, das, das erfolgreiche Führen und Umsetzen eines solchen Programmes, ähm, mit sich bringt. Und, und zuvor da erst ja, sieht man einfach einmal das Allerwichtigste, das wir in der internen Kommunikation voranstellen müssen und auch wollen und das auch tun, teilweise mit unseren Kunden, ist, dass der Außendienst das Programm wirklich als Bereicherung sieht. Ja, da kommen wir dann später noch einmal dazu, wie man das ein bisschen kommunizieren kann, aber das ist einmal so der erste Schritt, weil wenn das nicht gegeben ist, dann werde ich den Auslandsmitarbeiter auch nicht dazu bringen, dass es bewirkt entsprechend.
1: Ja. Und Bereicherung heißt für uns ist einerseits der Gespräche, vielleicht andererseits auch seines so Bonusschemas. Auch das ist vielleicht manchmal noch ein Thema, das draußen sagt, na, warum soll ich darüber reden, ich werde an der einzelnen Packung gemessen und auf die Frage geben wir auch noch eine Antwort, nämlich das Thema Sales Impact, dementsprechend der Patientenprogramme aber er muss es vollumfänglich einfach als Bereicherung sehen und sagen, ah, das ist ein neuer, spannender Input für mein Produkt. So wie man in der Vergangenheit hat, außen außerdem gesagt ich brauche jedes Quartal einen neuen Folder, die Zeiten sind ein bisschen vorbei, daher jetzt die Chance in dem Patientenprogramm immer wieder neue Inputs liefern zu können, die dann für den Arzt und für den Patienten spannend sind. Der zweite Punkt ist aus unserer Sicht ganz wichtig, den Außendienst auf diesem Weg auch zu begleiten. Heißt, im Rahmen von Gesprächstrainings für den Außendienst das zu üben, wie baue ich jetzt ein Gespräch auf, wenn das Patientenportal, das Patientenprogramm plötzlich Inhalt des Gesprächs ist. Das klingt auf den ersten Blick vielleicht irgendwie offensichtlich, dass der Außendienst das doch eigentlich können muss, weil es sind die Vertriebsprofis, es sind die Verkaufsprofis, aber es ist natürlich eine ganz andere Geschichte, ob ich hingehen muss, und sagen muss, okay, das ist jetzt das Produkt und ich spreche über das Produkt oder ich muss hier beim Programm sprechen oder möchte beim Programm sprechen, das den Patienten begleiten soll. Das ist schon noch mal um die Ecke gedacht, das ist etwas ganz anderes inhaltlich gesehen und daher wäre es aus unserer Sicht wichtig, den Außendienst dafür im Gesprächstraining entsprechend vorzubereiten.
0: Ja, und dann gibt es natürlich sehr praktische Dinge auch, ja, die man sehr oft vergisst auf diesem Weg, ja, interessanterweise, aber zum Beispiel, dass man den Außendienst vielleicht auch dazu bewegt, dass er sich selbst für so ein Programm anmeldet, damit er es selber mal erlebt, ja, wie der Patient da eigentlich betreut wird. Ja. Was natürlich dann auch wieder, so wie du es vorher schon erwähnt hast, Dominik, ähm, auch äh, Gesprächsstoff für den nächsten Treffen mit dem Arzt mit sich bringt. Ja? Weil wenn ich ganz genau weiß, okay, was sind so die Themen, die in so einem Patientenprogramm beleuchtet werden und das sind ja jetzt nicht nur Behandlungsguidelines, ja? sondern da geht es ja auch darum, äh, wie lebe ich mit meiner Krankheit, ja? wie, wie führe ich ein äh, relativ gutes Leben noch dabei und wenn man da dem Arzt schon ein bisschen so einen Geschmack geben kann, ja? ähm, in diese Richtung, dann hilft das natürlich. Das hat aber zur Voraussetzung, dass ich mich selber mit dem Programm
1: als Außendienstmitarbeiter damit beschäftigen muss. Ja? Und das ist ja eine wichtige Grundvoraussetzung, von der wir ausgehen müssen, dass das Programm inhaltlich gesehen sich mit den Inhalten deckt, die der Mitarbeiter, der Außendienstmitarbeiter beim Arzt auch bespricht. Ja, und das muss ja in Hand, Hand in Hand gehen. Das heißt, bisher haben wir produktfokussiert, argumentiert, haben hier über, über Compliance-Themen gesprochen, haben hier über Produktvorteile gesprochen, haben wir auch in vielen Fällen im Gespräch darüber gesprochen, was bringt denn dieses Produkt final für den Patienten. Und das muss natürlich jetzt hier zusammenhängen und dann darf es für den Außendienst eigentlich gar keine Problematik mehr sein, über das Programm zu sprechen, aber er muss es laufend einfach ähm, promoten und es darf nicht so ein One-Time-Shot sein, wo einmal etwas äh, dazu gebracht wird und dann nicht mehr. Insofern ist es natürlich auch eine Herausforderung für das Marketing, solche Portale und solche Programme immer wieder dem Außendienst mit neuen Insights, mit neuen Themen spannend zu machen. Das können jetzt Rückmeldungen sein von, wie ist die Interaktionsrate, welchen neuen Content haben wir online gestellt etc. Und dann darf nicht die Antwort kommen vom Außendienst, gut, oh, was waren denn eigentlich meine Login-Daten.
0: Ja, also man, man sieht, es gibt ein paar einfach einfache, praktische Dinge, die da einfach gegeben sein müssen. Und es geht natürlich, ich möchte das jetzt noch einmal erwähnen, weil du es äh, vorher einmal erwähnt hast, es kann nicht sein, dass ich nur einmal mit so einem Programm zu einem Arzt gehe und dann auf eine Durchdringungsrate von 100% Prozent hoffe. Also ich muss schon schauen, dass der dieses Produkt und dieses Programm wirklich versteht und es wirklich auch als Benefit versteht. Weil da kommen wir jetzt dann in einen Bereich, der nämlich für den Außendienstmitarbeiter individuell, aber vor allem auch fürs Unternehmen spannend wird,
1: nämlich der Frage nach dem Sales Impact. Da ist einmal ein ganz wichtiger Punkt und da, wir haben das vorher ein bisschen in der Vorbereitung auf den heutigen Podcast besprochen. Wenn wir ein Produkt launchen, dann äh, haben wir die Situation, da ist der Außendienst, ich darf es ja direkt formulieren, einfach saugeil auf das Produkt. Ja, da redet über das Produkt und redet über das Produkt und ist so richtig energetisiert. Natürlich und deswegen funktioniert es auch, weil einfach alles auf diese Produktbotschaften, auf diese Themen eingesporen wird. Und das ist der Anspruch. Den wir auch an einem Patientenprogramm erheben. Ja, dass der Außen sagt und auch das ganze Unternehmen sagt, das ist jetzt ein richtig geiles Teil, das wir auf da die, auf die Straße gebracht haben. Und das wollen wir einfach wirklich pushen, darüber wollen wir alle reden. Und es ist nicht ein Produkt, eine, ein Programm, eine Idee, die so en Passant dementsprechend im Arztgespräch erwähnt wird.
0: Ja. Das bin vielleicht auch noch ein kleiner Tipp, ja, der vielleicht ein bisschen weiter hinten ansetzt. Aber die Erfahrung, die wir einfach gemacht haben, ist solche Programme gemeinsam auch mit Unterstützung von Ärzten zu entwickeln. Ja. Das mag jetzt vielleicht so als Nano na klingen, ja, ist es aber definitiv nicht ja, aus meiner Erfahrung und deswegen da ähm, Ärzte, Schwestern und vor allem natürlich auch Patienten dazu involvieren und diese Inhalte entsprechend aufzusetzen, ist da natürlich ein entsprechend wichtiger Punkt, ja,
1: um dann auch wirklich das zu liefern, was das Programm denn verspricht. Und damit kommen wir zur Frage, welchen Impact wird dieses Thema auf die Sales haben? Ja, und die Frage kann ich nur dann beantworten, wenn ich final mir im Klaren bin, gibt es Benefits für die Stakeholder, habe ich keine Benefits, weil ich keinen Impact auf die Sales habe, sondern würde ich eher vielleicht sogar einen Distractor haben, der mich von meinen Sales abbringt, aber unser Zugang wäre, dass wenn ein Patientenprogramm gut gemacht ist, wir einen wirklichen Mehrwert für die Stakeholder haben und die Stakeholder sind aus unserer Sicht einerseits natürlich jetzt die Patienten, ja, die jetzt vielleicht von Patient zu Patient empfehlen und sagen, du, das ist ein super Programm, sensationell von der Firma X gesponsert und unterstützt, das kann sicher mal einen Impact haben. Vielleicht manchmal auf den ersten Blick schwer messbar, weil wir natürlich Patientenwanderungen zum jetzigen Zeitpunkt schwer tracken können, aber das ist etwas, da kann ich mal dran glauben und das ist etwas, was ich aufgrund von hoher Interaktionsraten sicher mal ähm, rückschließen kann.
0: Ja, und wenn wir uns die Benefits jetzt anschauen, Dominik, das ist jetzt eigentlich eine Frage, die, glaube ich, dir auf den, auf den Leib geschneidert ist, ja? warum verschreibt denn der Arzt jetzt eigentlich mehr? Ja,
1: ähm, das ist äh, die, immer die spannende Frage und das ist auch die Frage, die wir immer beantworten müssen, wenn es um solche Programme geht, naja, jetzt investiere ich Euro X, wird denn der Arzt final damit mehr verschreiben? Und da kehren eigentlich zu Anfangsaussage zurück, ist es eine Insellösung, er deswegen keine einzige Packung mehr verschreiben. Ist es Teil der Gesamtstrategie, ja, dann muss ich die Betrachtung, nämlich verschreibt er deswegen mehr, einfach auch mit, als ein weiteres Tool in die Gesamtstrategie einfließen lassen, ja. Also das ist sozusagen der entscheidende Punkt. Da muss ich sagen, das ist ein Tool der Gesamtmaschinerie und daher kann ich jetzt nicht rechnen und sagen, okay, ich habe das Patientenprogramm X gekostet und ist genau X auch zurückgekommen, sondern es ist Teil meiner Gesamtbetrachtung. Warum betonen wir das so? Dass wir davon ausgehen, dass ein Patientenprogramm etwas im Sales bewegen kann. Ja, und da muss ich es halt einfach als weiterer Mechanismus sehen. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist der zweite Schritt zu sagen, ich brauche auch Geduld. Ja, wir haben... Die Erfahrungswerte in dem, zum Thema Außen ist, kennen wir einfach. Da gibt es Mechanismen, wie oft muss ich einen Arzt besuchen, wie oft am Tag, wie oft, also wie viele Ärzte am Tag, wie oft im Jahr, was ist bei A-Ärzten, was ist bei B-Ärzten etc. Das haben wir über viele Jahre gelernt. Diese Mechanismen fehlen uns zum jetzigen Zeitpunkt noch bei Patientenprogrammen und deswegen empfehlen wir, lieber mal eine Spur kleiner zu starten und ausreichend Budget zu haben, um das vielleicht über eine gewisse Zeit dann auch weiterverfolgen und noch optimieren zu können. Also sagen, einmal ins Casino zu gehen und alles auf Rot zu setzen und sagen, ich habe ein Budget von, ich sage jetzt mal 50.000 Euro und ich schiebe dir alles auf Rot und wenn es gut geht, ist es super und wenn es schief geht, ist es aus. Ja. Sondern vielleicht ähm, hier mal mit einem ein bisschen geringeren Einsatz zu starten und den Rest des Cashes aber dementsprechend aufzuheben.
0: Ja, und wenn man sich jetzt dann anschaut, okay, wie funktioniert diese ganze äh, Methodik eigentlich dahinter, ähm, warum funktioniert? Warum funktionieren Patientenprogramme und wie funktionieren sie. Also wenn man jetzt alle diese Voraussetzungen, die wir jetzt vorher aufgezählt haben, wirklich gut durchexerziert, dann stehen am Ende des Tages einfach glückliche Patienten. Ja? Und dieser Satz, der uns, äh, der uns da immer wieder einfällt, ist einfach happy patients, happy doctors ja? und macht natürlich auch die Company happy am Ende des Tages. Ähm, für den Arzt hat das insofern einen, einen, einen großen Benefit, als dass man sieht, wenn der Arzt zufriedene Patienten hat, ja, dann hat er weniger Arbeit damit, was für den Arzt eine Riesenbereicherung ist. Und diese Dankbarkeit, die beim Arzt entsteht dadurch, dass man als Firma jetzt eben dieses Programm zur Verfügung gestellt hat, um sein Leben etwas einfacher zu machen, führt natürlich zu einer positiven Reputation für das Unternehmen, für den Außendienstmitarbeiter im Speziellen. Ja, man kann das jetzt umlegen, wie man möchte. Ja, und diese positive Reputation, das sieht man immer wieder, das haben wir auch in unserem letzten Podcast erwähnt, hat über diese äh, längere Laufzeit, ja, die da natürlich jetzt schon wieder gefordert ist, um das noch einmal äh, zu wiederholen, auch
1: einen positiven Impact auf die Sales. Und wovon man sich, glaube ich, verabschieden kann, ist, dass alle Ärzte so altruistisch sind und sagen, so nach dem Motto, ich mache das nur, weil damit meine Patienten irgendwie damit die glücklich sind. Ja, Das allein wird ein bisschen zu wenig sein, sondern wir werden wirklich diesen Mehrwert haben. Zum Beispiel machen wir einen einfachen Fall. Es gibt viele Rückfragen von Patienten. Ja, Wir haben das letztens in einem Projekt mit Ärzten auch besprochen, die sagen, die Patienten kommen immer mit derselben Frage. Ich beantworte neunmal am Tag dieselbe Frage. Mir wäre wirklich geholfen, wenn über so ein Portal Standardfragen abgedeckt wären. Ja, Und ich dann Zeit habe, mich um die richtigen Fragen zu kümmern. Ja, das ist dann wirklich ein Mehrwert für den Arzt. Das ist doch ein Mehrwert für den Patienten, weil er schnell seine Antworten bekommt und nicht auf die nächste Sprechstunde, auf den nächste, äh, nächsten Termin beim Arzt warten muss. Da habe ich einen zufriedenen Patienten, der dann in weiterer Folge weniger Arbeit für den Arzt ist und damit auch den Arzt glücklich macht. Und genau solche Zusammenhänge gilt es herzustellen. Solche Zusammenhänge gilt es durch ein Patientenprogramm abzudecken und damit, wie du gesagt hast, happy patients, happy doctors. Happy life. Genau, ja, und <lacht> Happy Life äh, für alle. ja, Und äh, das ist genau das, was wir ihnen auf dem Weg mitgeben sollen. Ja, also es schließt sich der Kreis immer wieder, es kehrt die Ausgangsfrage, hilft unser Programm, einen Benefit in der Behandlung zu machen, damit Patienten glücklicher zu machen und damit in der Kette den Arzt glücklich zu machen.
0: Und das, um das geht's halt dann wirklich, das macht halt wirklich den großen Unterschied aus, ja? in der Kommunikation wirklich auf das seinen Fokus zu legen, dass alle in der Kette wirklich verstehen, was ist der Benefit, für den Arzt und das dann entsprechend zu kommunizieren, weil das der Schlüssel zum Erfolg ist. Und es ist
1: der einzige Schlüssel zum Erfolg, so viel ja. kann man sagen, ja. aus momentaner Sicht. Ja. Weil wir den entscheidenden Faktor haben und insofern muss ein Patientenprogramm auch noch von einer klassischen, sonstigen Sales-Initiative unterschieden werden. Klassisch Sales geht es darum, Erstverschreibungen zu generieren. Bei Patientenprogrammen geht es nicht vorrangig um Erstverschreibungen, sondern geht es natürlich auch darum, Ärzte und Patienten langfristig in der Therapie zu halten und damit natürlich auch jetzt Patienten, die abspringen aufgrund von Non-Compliance etc. nicht zu verlieren. Und auch das ist sicher etwas, was man sich in der Betrachtung, wenn es jetzt darum geht, KPIs, und ich rechne mir aus, macht so ein Programm in weiterer Folge Sinn, das zu berücksichtigen.
0: Ja. Ja, damit sind wir schon am Ende unserer heutigen Geschichte. Also wir werden uns weiterhin mit dem Thema Patient Centricity befassen. Ich hoffe, Sie bleiben uns treu beim Zuhören. Für heute sagen wir vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, keep you posted bei R&D on Patients in Kürze mit Episode Nummer 4. Vielen Dank.
0: Das war die aktuelle Ausgabe von R&D
1: on Patients. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer freuen wir uns über Fragen, Kommentare und Anregungen.
0: Und natürlich freuen wir uns auch, wenn Sie uns weiterempfehlen. Bis bald.